3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana, junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, os quieren acercar a todos vosotros, eh, compañías, particulares, instituciones... La importancia de que entendamos que la seguridad de nuestros entornos digitales es algo básico, no es que sea algo accesorio. Si es que vivimos en digital y securizar esos entornos de la misma forma que lo hacemos con otros, securizamos nuestro cuerpo cuidándonos un poco, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué no securizamos también esa parte importante que forma parte de nuestra vida digital? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en este nuevo programa. Que ya pues se eh, suma el, los dos centenares prácticamente y eso es uno de los eh, grandes motivos de celebración que hemos desarrollado en este programa. Celebración con toda esa comunidad que forma parte de este Ciber After Work y que como digo pues es eh, eh, un pilar fundamental el que forman Pablo Sanemeterio y Mónica Valle a los que ya saludamos. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Pues muy bien Eduardo, buenas tardes y con muchas ganas un lunes más de estar aquí hablando de ciberseguridad. Un lunes, eh, como siempre, divertido en, en cuanto a noticias y, eh, como bien dices, muy cerquita de los 200 programas, que eso es lo que significa es que este proyecto que hacemos los tres es un proyecto que tenía largo recorrido y futuro y, y que esperemos que tenga mucho más.
3: Muchísimo más, vamos, por lo menos 400, vamos, de, vamos doblando. Nosotros, Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Edu, Pablo. No le pongamos número, no le pongamos ningún tipo de limitación porque la verdad es que es una maravilla compartir cada lunes con vosotros y con todos los invitados profesionales. Que bueno que nos aportan ese conocimiento Que comparten todo lo que saben Alrededor de la ciberseguridad Que como hemos ido diciendo Es que lunes tras lunes, semana tras semana Y todavía uh, nos quedan tantos temas por tratar Esto no acaba, esto tratar. no deja de evolucionar bueno. Así que es una aventura Fantástica y que seguiremos aquí Pues ayudando a divulgar en las ondas Todo lo que podamos
3: Efectivamente, bueno, pues lo hicimos el, eh, Lo hacemos cada lunes, contar con vuestro conocimiento Lo hicimos el pasado jueves en un evento, el Afterwork del Ciber Afterwork, en el que, con la ayuda de Roca Madrid Gallery, y por supuesto de todos los especialistas que han pasado por nuestro programa en los últimos meses, en los últimos años, pues estuvimos disfrutando de un buen rato, verdad, eh, hablando sobre ciberseguridad y sobre el futuro de esta interesantísima profesión, cada vez más, más necesitada. Y que pues nos gustaría nuevamente, verdad, Mónica, volver a aprovechar eh, para dar las gracias a todos aquellos que, por supuesto, hicieron un huequecito en su agenda y vinieron a saludar. Y segundo, pues mostraron nuevamente su compromiso con este programa que nosotros agradecemos enormemente, Mónica.
2: Efectivamente, pues han sido profesionales, empresas, instituciones públicas y bueno, en definitiva, pues prácticamente toda la industria de la ciberseguridad representada por alguno de ellos y amigos, en definitiva, ¿no? La familia de Cyber After Work, que por cierto yo lo ampliaría Edu Pablo a todos los que nos escuchan verdad a todos los oyentes del programa que forman parte de esa familia por supuesto así que sin duda pues fue un bueno una muestra de agradecimiento a todos ellos y también pues a todas las empresas que nos han apoyado durante este tiempo que han sido muchas y que gracias a ellos también pues estamos aquí cada lunes
4: Pablo Totalmente, totalmente de acuerdo con Mónica. Esa esa gran familia que formamos Cyber After Work, que están pues los invitados que pasan con nosotros eh, un ratillo, los lunes se comprometen a estar con nosotros. Y oye, eh, como bien decías, ese hueco que han hecho en sus agendas para acompañarnos el jueves y Mónica indicaba bien hacerlo extensible a toda la familia que nos escucha y que, bueno, pues igual en, en breve tendremos más noticias en los cuales podríamos hablar de eso pero ya más adelante habrá oportunidad de, de, de ver cómo podemos juntarnos con, con toda la familia
3: Bueno, pues esa familia... Hoy la forman, por supuesto, alguien muy allegado, son los especialistas de Netscope que vienen con eh, colaborando con este programa desde hace ya muchos meses y que efectivamente son parte de esta familia del Ciber After Work y enseguida vamos a saludar a uno de sus miembros, a Marisol Oliva, que nos va a hablar, por cierto, de un último informe de amenazas que han desarrollado y que siempre es interesantísimo no solo ver cuál es esa radiografía que hacen, sino obviamente las soluciones a dicha radiografía y luego la familia de todos los especialistas que se reúnen no solo en el Cibraster Work, oja, ojo, ¿no? no, no tenemos aquí ombliguismo, sino en los múltiples y variados eventos que hay a lo largo de, de la península y iba a decir de la península y de las islas, ojo ¿eh? que hay unos muy reconocidos en las Islas Canarias, sí, sí. ¿eh? que no se me olvide, eh, y que por cierto han tenido lugar este fin de semana con la participación pues, de los principales expertos en ciberseguridad. Y hoy iba a decir, nos acompaña uno de ellos. Bueno, nos acompañan dos de ellos, porque Pablo ha estado también compartiendo conocimiento con Conferencia. Luego nos dirá qué es lo que, qué es lo que contó, qué es lo que eh, compartió de los, eh, de los diferentes eh, temas de exploit, qué es lo que es. estoy seguro que él que estuvo, que estuvo hablando. Pero luego estará con nosotros David Meléndez, que ya sabéis que es un especialista en eh, ciberseguridad, especialmente focalizado en el funcionamiento de los drones y de cómo estos pues, están cambiando un poco la visión que tenemos. Tenemos sobre cómo proteger los entornos, tanto digitales como físicos. Ojo, hoy el mundo del dron lo estamos viendo a través, además de las redes sociales, en determinadas áreas, como son los conflictos de Ucrania, cómo están dando una vuelta a un concepto de guerra que estoy seguro que va a ser muy interesante comentar. Bueno, pues de estas eh, de, con estos familiares hoy vamos a tratar eh, estos temas en el Cyber After World. Lo que vamos a hacer, por supuesto, es comentar un par de noticias que siempre son muy buenas pues para eh, tenerla en el background de hacia dónde evolucionan los ataques y luego como digo con Marisol Oliva de Netscope Vamos a conocer ese informe de amenazas que han elaborado desde, desde la compañía. Así que amigos, si os parece, eh, pues eso, bienvenidos a esta vuestra casa, que es el Ciebre After Work, un programa más. Os prometo que os invitaremos a todos, si es que cabemos algún día, a un encuentro de estos jueves, que hubo muy buena cervecita, hay que decirlo. Vamos allá con esas noticias. Bueno, pues tenemos una principal, eh, que en realidad no, no no es nueva, no es nueva en cuanto al formato, sí quizás sobre la compañía, ¿no? Y es que, pues una de las mayores automovilísticas del mundo, que es Toyota, pues al parecer ha sufrido una filtración que ha afectado a casi 300.000 clientes. Digo que no es nuevo porque alguna que otra compañía de automóviles ya eh, pues se ha visto se ha visto inmersa en un incidente de ciberseguridad, que ha afectado, bueno, pues por lo menos a un, un número limitado, porque, oye, Toyotas tiene mucha gente, pero son 300.000 usuarios. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Pablo?
4: Pues ha pasado que pues que han sido víctimas de una, de una fuga de información en la cual, pues eh, se podrían ver, haber visto afectados unos 300.000 clientes de, de esta compañía, como ya muchas veces hemos hablado pues eh, depende de, 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 del fallo quizás a veces de donde menos nos lo, nos, nos lo esperamos y esta vez al parecer ha debido ser un descuido o una publicación de una, de una contraseña dentro de un repositorio de código con esa contraseña lo que les ha permitido a los atacantes es conectarse a esa base de datos y obtener esa información de los clientes actualmente pues se, se han puesto medidas para, para confirmarlo No tampoco la compañía ha sido especialmente mmm, profusa en, en dar explicaciones pero lo que sí es cierto es que bueno que no han dicen que han, se han puesto en contacto con los clientes y que no se ha detectado que se haya utilizado el, eh, la información personal que aparentemente se ha podido filtrar Mónica.
2: Sí, la, la compañía además está recomendando a los usuarios, en este caso de T-Connect, que se registraron entre julio de 2017 y septiembre de 2022, que estén muy atentos a posibles estafas de phishing, de suplantación de identidad, que no abran archivos adjuntos de correo electrónico, cualquier tipo de mensaje de cualquier remitente que afirme ser Toyota, porque ellos prevén o están preocupados porque puedan utilizar esta información para suplantar la identidad. Y otro dato interesante, y es que Toyota en marzo fue víctima de un ataque, pero no directamente, sino que eh, tuvo que parar la actividad en todas sus plantas en Japón porque uno de sus proveedores fue afectado por un ciberataque que paralizó precisamente esa gestión de suministro de piezas. Así que lo han vivido de otra manera. En este caso es una filtración de datos, pero fijaos tantas veces que hemos hablado de esa cadena de suministro el, el daño que le provocó hace tan solo unos meses a la compañía. Uh
3: -huh. Bueno, pues hay otra noticia, una segunda que comentamos y que ya adelanto, que tiene un componente técnico importante, pero sobre todo por las magnitudes, ¿no?, a las que se refiere este ataque de una botnet, pues a un conocido sitio intentando pues hacer un ataque de emagación de servicio. Estamos hablando de una botnet Mirai atacando el servidor de Minecraft. Pablo, ¿qué es lo que ha pasado? Y además con semejante volumen, ¿no?
4: Pues sí, volvemos a ver eh, ataques de denegación de servicio, en este caso centrado en un, en un servidor de juegos, pero que se pueden centrar en cualquier tipo de servicio en Internet y que ha llegado a los 2,5 terabits por segundo. No llega a ser el más importante de los que hemos tenido noticias, ¿vale? Porque tenemos un récord que se marcó en, en la, en la cloud de, de Microsoft, en Azure, que llegaba a ser de 3,5, pero aún así estamos hablando de unas cantidades y unos volúmenes tremendamente importantes, en este caso duró solo dos minutos el pico del ataque. Y, y bueno, pues oye, que este tipo de ataques que sepan sobre todo las compañías que se pueden dar, yo creo que en ocasiones lo que se están haciendo al ver esta duración que quizás no es tan larga, son pruebas, pruebas de ver cómo funciona, pruebas de ver cómo funcionan también los sistemas de protección frente a estos, frente a estos ataques. Y, y que, bueno, pues que están en el punto de mira prácticamente todos los países y servicios que te puedas imaginar. Dime un país y te diré si tiene un servicio o no atacado.
3: Mónica.
2: Lo curioso de esto es que esta botnet Mirai, Mirai eh, lleva ya mucho tiempo también dando quebraderos de cabeza. Eh, básicamente para explicar de forma muy sencilla lo que es una botnet es una red muy grande de bots que está formado por distintos dispositivos que han sido infectados con un malware de forma que trabajan a, bueno trabajan para los ciberdelincuentes que manejan esa, botnet, esa red de, de dispositivos a su merced para lanzar otro tipo de ataques como puede ser este caso y está formada por dispositivos del internet de las cosas que pueden ser cualquier tipo de dispositivo básicamente que se conecta a internet así que otra más de esta botnet Mirai que, como digo, pues no deja de actuar a ver cuándo vemos el fin, no solo de esta, sino de todas las botnets.
3: Bueno, pues estas dos eh, noticias, ojo, que como siempre nos dan eh, cuenta de la magnitud en la que se desenvuelven los ataques, algunos pues mucho más conocidos a empresas automovilísticas, donde se producen fugas de información, filtraciones, eh, algo quizás, ...menos técnico... ...pero igualmente dañino... ...y otro como... ...hay una especie de... Eh, ...escenario más complejo que busca eh, otras acciones también por supuesto todas tienen un componente de, de beneficio económico pero que a través de algo más sofisticado pues eh, pretende poner fuera de combate pues eh, entornos donde al final eh, está pues básicamente el interés de muchos de los de los usuarios como decimos el espectro de la ciberseguridad es eterno desde un particular hasta un gran ataque de geoestrategia pero todos al final están dentro de ese de ese terreno vamos a seguir aprendiendo nosotros precisamente con esa radiografía de amenazas la han realizado desde Netscope, ya está Marisol Oliva, nos la va a contar enseguida, la saludamos. Buenas tardes, Edu, Pablo, Mónica y todos los oyentes. Buenas tardes, eh, pues sobre la sintonía. Eh, Marisol, un placer escucharte nuevamente. A ver, cuéntanos que habéis estado radiografiando y tenéis resultados de un informe de amenazas. Cuéntanos, sitúanos un poquito, por favor.
1: Sí, señor, pero me vais a permitir antes eh, daros la enhorabuena por la trayectoria y esa cantidad de programas que sin duda demuestra vuestra buena labor. Felicidades.
3: Hombre, felicidades a ti que formas parte de ese programa y a toda la comunidad Netscope que, como hemos dicho, nos acompaña cada semana desde hace varios meses y para nosotros. Es no solo un orgullo, sino también es un placer que aportéis ese conocimiento. Vamos allá con ese informe. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué te ha sorprendido o que no te, qué no te ha sorprendido?
1: Muy bien, pues eh, por dar un poquito de contexto, ya hemos visto en otras ocasiones cómo Netscope ayuda a proteger y habilitar de forma segura la nube, ¿no? Pues las implantaciones de Microsoft 365, de G Suite y en definitiva cualquier SaaS. Y también sabemos y experimentamos como usuarios que el uso de la nube cada vez es mayor, ¿no? Pues ahora comentabais noticias que están muy relacionadas, ¿no? con, con ese uso de, de la nube. Y, por tanto, los malos también hacen uso de ella para cometer delitos. Por poner datos encima de la mesa, si tenemos en cuenta el volumen de malware distribuido desde la nube, hay un incremento del 63% respecto a la misma distribución desde la web en, si miramos los últimos 12 meses para entender cómo está cambiando este patrón de distribución de malware vamos a apoyarnos en el último informe que ha publicado Netscope Threat Labs. Eh, Netscope Threat Labs es el laboratorio de Netscope, es un equipo de personas, de profesionales y hackers, que funciona como una de las líneas de defensa dentro de nuestro propio servicio. Se dedican a investigar lo que está pasando ¿no? con el tráfico de los millones de usuarios eh, que están pasando a través de Netscope diariamente y buscan evidencias de nuevas amenazas que otras líneas de defensa más tradicionales no han podido detectar, no, pues principalmente las que están basadas en, en firmas. Una vez detectan ese comportamiento anómalo, esa nueva amenaza, se encargan de diseñar la contramedida para proteger a nuestros clientes. Eh, este informe que vamos a comentar se publica mensualmente. Nosotros vamos a hablar de los datos del último informe de septiembre y lo tenéis disponible en nuestra página web, ¿vale? con lo cual en cualquier momento podéis acceder a él. Es un informe que publica las tendencias de amenazas en la nube y es pues, muy interesante ver cómo los malos van evolucionando también los distintos ataques, utilizando en muchos casos herramientas que ya son conocidas, pues que incluso llevan muchos años ¿no? utilizándose en entornos nuevos, como es la nube. En concreto, este último informe se divide en tres bloques principales. El primero es amenazas habilitadas en la nube el segundo tiene que ver con el malware y el phishing y el tercero con el ransomware. Vamos a comentar brevemente cada uno de ellos y podéis ampliar información en, en el propio informe. Pues
3: venga, vamos con el primero de ellos.
1: Estupendo. Vamos allá. Amenazas habilitadas en la nube. De aquí podemos extraer algunos datos interesantes que se están publicando en el informe. Por ejemplo, eh, se explica cómo en septiembre se han detectado descargas de malware que vienen de hasta 164 aplicaciones diferentes, que son aplicaciones en la nube. Cada vez hay más aplicaciones ¿no? que se están utilizando para esto. Otro dato interesante es que Microsoft OneDrive, una aplicación empresarial, continúa ocupando el primer lugar de aplicaciones para distribución de malware y lleva en esta posición pues, los últimos seis meses. Eh, también hay otras aplicaciones que se van utilizando cada vez más, aparte de OneDrive. Pues tenemos GitHub, utilizado también mucho por desarrolladores ¿no? y con una tendencia creciente en los últimos meses. Y tenemos algunas otras dentro de lo que es el top 5, como puede ser Google Mail, Webly o Google Drive. ¿vale? Nos vamos a encontrar todas ellas. El segundo bloque es el de malware y phishing. Y aquí eh, lo que se hace es analizar los dominios más utilizados dentro de tres categorías. Por un lado, los dominios maliciosos nuevos, esos que se utilizan para engañar a los usuarios. Por otro lado, los dominios de phishing, que son en los que se suplanta la identidad de terceros para engañar también a los usuarios y que ingresan sus credenciales. ¿no? Yo creo que todos hemos recibido o hemos caído en esas webs que suplantan la identidad de un banco, por ejemplo. Y luego, el tercer tipo de dominios que se analizan son los que se utilizan para descargar de, de malware. En este bloque eh, destacan los servicios de alojamiento web gratuitos, pues como puede ser Azure, Web Apps o puede ser Weebly, eh, ya que los malos, ¿no? Los phaser, los estafadores, continúan abusando de esos servicios precisamente gratuitos, lógicamente, ¿no? Cuanto menos les cueste, eh, mejor. Es importante que las organizaciones bloqueen todos estos dominios. Y en cuanto a los malware ¿no? que se están descargando, pues tenemos los habituales, Kalesi, Emotet. Lo que va cambiando es más la forma de llegar a esos usuarios. Esto en cuanto a malware y phishing. Pero dentro de este informe hay un tercer bloque... Eh, que es el de Ransom. Aquí lo que se hace es un análisis de las familias de ransomware que más se han visto y bloqueado durante este último mes de septiembre. Aquí destaca Zeppelin, ¿no? que como curiosidad... Eh, además de ser un ransomware peligroso, se vende en modo servicio. ¿no? Como veis, y eh, yo creo que programa tras programa lo vamos viendo, tenemos un panorama muy complejo ¿no? de, de gestionar y creemos que la mejor opción es apoyarse en soluciones que permiten delegar esa protección contra amenazas manteniendo la mejor experiencia de usuario ¿no? y habilitando la nube de forma segura. Este es el caso de lo que es una solución de Security Service Edge o SSE, ámbito en el que Netscope es, es líder. Os animamos a que reviséis el informe que encontraréis en, en nuestra web www.netscope.com
3: bueno, pues ahí está malware, phishing, ransomware, eh, pues es eh, los eh, peligros de nuestro tiempo y además con adaptados a la tecnología en donde nos encontramos. Bueno, pues ahí también se encuentran las soluciones, nos lo dicen cada semana los especialistas de Netscope, si trabajamos en la nube, allí van a ir a buscarnos, pero allí también estaremos protegidos. Es un interesantísimo informe este Netscope Threat Labs Report que, como bien ha dicho Marisol, tenéis a disposición en eh, la página web de Netscope y os da pues las pistas sobre por dónde están yendo ahora mismo las amenazas. Queda todavía mucho año, estoy seguro de que no van a cambiar, pero van dando pistas sobre cómo va a ir ese 2023. Lo dicho Marisol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este eh, programa tan espacial como siempre. Nos vemos gracias. la semana que viene. Hasta pronto. Bueno, pues nosotros vamos a seguir, si os parece. Yo creo que... Eh, Hablando de un tema interesantísimo, que es el que eh, vamos a desarrollar luego con nuestro invitado, con David Meléndez. Y es que mmm, habéis estado unos pocos de vosotros eh, en Burgos, si no me equivoco, eh, lo diré Pablo, en la, en la Tizona, ¿no? ¿Cómo es la, el encuentro que, que se ha desarrollado? Tizona Conf, lo has, dicho, lo has dicho muy bien, Eduardo. Oye, ¿qué es lo que habéis hecho allí? Cuéntanos un poco.
4: Pues bueno, hemos hecho un poco, pues como se hacen casi todas las conferencias de seguridad, eh, una reunión en el cual eh, distintas personas, distintos expertos en ciberseguridad, que como siempre hablamos, la ciberseguridad es algo tan amplio en el que entran muchos, muchas, eh, digamos, subtipos o muchos, eh, distintas zonas de la ciberseguridad en las cuales se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar en forense, se tiene que trabajar en, en la parte legal, se tiene que trabajar en la parte quizás más tecnológica de malware o se tiene que trabajar a nivel organizativo. Al fin y al cabo, pues oye, es dar un, un repaso para aquellos que nos acompañen en, en una conferencia, pues ir ir compartiendo y que se lleven una visión global de lo que es la, la ciber y de lo que se puede llegar a ocurrir, sobre todo compartir incidentes o, o formas de defensa para estar más protegidos y prevenir que los malos salgan con su con su recompensa.
3: Bueno, pues de drones y de muchas cosas más que se hablaron en la tizona conferencia, pues eh, lo vamos a hacer, por supuesto, con nuestro invitado David Meléndez, al que enseguida vamos a saludar. Antes vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a escuchar un consejo. Venga, volvemos. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones: 7F0 comisiones hasta 100.000 euros. De nominal, si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo y e imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente y disponible en castellano y no solo eh, las 24 horas del día. Ya son más de 450.000 clientes los que están confiando en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche... ...saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour... Los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Bueno, pues ya recuperamos nuestra eh, eh, sintonía para dar paso, saludar en este programa nuevamente. Hacía tiempo que no venía por aquí a David Meléndez. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, pues muy bien. Eh, ¿Qué tal vosotros por ahí?
3: Encantado de que estés con nosotros nuevamente. La última vez que estuvisteis hablando, ni siquiera sabíamos que los drones podrían dar... Pues poco menos que la vuelta a un sentido de estrategia militar en el conflicto que, por desgracia, tenemos más cercano, que es el de Ucrania. De esto hablaremos, esto seguro, porque a ti, pues es algo que, que lo llevas en la sangre. No puedes evitar hablar de drones. Sin embargo, sí. hoy vamos a ir mucho más allá y vamos a hablar de estrategia, porque es un planteamiento que has querido tú poner sobre la mesa, ¿no? Estrategia de ciberseguridad. Yo creo que Pablo, Mónica, en muchas ocasiones hemos hablado sobre las estrategias de ciberseguridad, pues como parte de los trabajos de los CISOs, como parte de las acciones. ¿no? que las compañías que ofrecen servicios de ciberseguridad pues ofrecen a sus, a sus clientes ¿cuál es un poquito antes de que David nos cuente el, el concepto de estrategia dentro del entorno de ciberseguridad? Mónica, venga
2: pues una estrategia que para empezar tiene que estar imbricada en toda la compañía, en toda la empresa, que tiene que establecerse, ya seas una pequeña empresa, una gran empresa, tiene que estar, bueno, tiene que formar parte de todos los empleados, toda la compañía de esa estrategia, en definitiva, que la ciberseguridad abarque todo y esté también. Eh, que la ciberseguridad está en todas las partes de la compañía, ¿no? Y yo creo que eso es, para empezar, una de las partes más importantes de la estrategia. Pablo, ¿tú qué opinas?
4: Pues es uno de los puntos eh, más importantes de la estrategia de, de ciberseguridad. Una de las cosas que comentaba en, en mi conferencia allí en, en Tizona es la velocidad a la que vamos cambiando. O sea, si os dais cuenta, cada día la adopción tecnológica es mayor, de mayor calado y además a una velocidad brutal. Yo ponía un ejemplo, que yo creo que vosotros dos seguro que lo habéis conocido, bueno, igual Mónica no, que es más joven que nosotros, pero tú Eduardo y yo seguro que lo hemos, lo hemos vivido, que es lo de, no te han preguntado nunca tú los hijos o tus sobrinos cómo quedabais antes de WhatsApp, pues es sí. algo que se hacía antes de que hubiera tecnología como WhatsApp. Entonces nosotros dos...
2: Pablo, he quedado antes de WhatsApp, por favor.
4: Joder, con lo joven que eres, Mónica. He
2: conocido hasta el messenger, fíjate tú.
4: Fíjate tú. El, esa, esa gran revolución tecnológica del messenger que nunca hablamos. Pues esos cambios que vivimos en la sociedad de forma profunda y rápida, al final nos afectan en, en el día a día. Y, y, y es curioso porque hay un, un, un proverbio árabe que habla que la prisa mata. Y toda esta velocidad tenemos en seguridad muchas veces también mata, hay que hacerlo más, más despacio y entonces un poco, bueno, pues otra de las cosas que venía a comentar también es que en el mundo de la seguridad a veces nosotros lo ponemos un poco complicado porque tenemos un montón de términos de abreviaturas, el propio Eduardo a veces sufre cuando le ponemos algún término nuevo, tipo... Que es todos los días lóxico, básicamente, que
3: es todos los días
4: pero Todos sufrimos eso, con ellos. Imagínate a alguien que tiene que tomar una decisión de inversión o alguien de una mm. compañía al que le ven a preguntar oye, que la seguridad, que hay que ponerlo, pero tienes que poner un DLP o ZDNA un Red Team, un, un un EDR, un XDR, todas estas cosas a veces les, les saturan. ¿eh? Entonces, bueno... Ajá. Un poco yo lo que comentaba es que bueno, pues en general las compañías lo que tienen que hacer es dejarse asesorar por un experto en ciberseguridad que les ayude en este en este camino, que no es, no es sencillo, es igual que tienes un gestor tecnológico, eh, un gestor de cuentas o un abogado de referencia para determinadas consultas. Eh, es lo mismo, un experto en ciberseguridad que no tiene que ser el, el chico de IT o el chico de sistemas que debes tener, es un experto en el área de ciberseguridad. Y les comentaba un poco que podían utilizar una metodología o un framework de, de metodología a la hora de ir estableciendo medidas de seguridad básicas o higiénicas, como puede ser CIS Control, ¿vale? que es un, un framework de, de normativo en el que te habla ya no solo de que pongas determinadas tecnologías, sino simplemente que vayas haciendo lo básico, como tener control de qué ordenadores tienes, eh, poner múltiples, múltiples factores de autenticación y, como bien hablábamos antes, pues de esa cultura de ciberseguridad y esa. Eh, formación de los usuarios que van a permitir evitarte muchos problemas en, en ciberseguridad, por supuesto seguridad, etcétera, etcétera son 56 medidas muy sencillitas y que muchas de ellas no cuestan
3: mucho Bueno, pues venga, vamos a preguntarle al que planteó el tema sobre la estrategia de ciberseguridad que es David Meléndez, David, ¿cómo eh, eh, sí. a ver, cómo sí, <risa> ¿cómo ¿Cómo empezamos? ¿cómo empezamos? <risa> Como diría Angelucho, dice por el principio, ¿no? ¿cómo empezamos a.? Eh, ¿Por qué debemos estar permanentemente revisando el concepto de estrategia en ciberseguridad? A ver.
5: Eh, yo creo. O sea, el, mm, a ver, voy a empezar a dar fuerte, ¿no? Eh, Como es habitual humano, en David Meléndez, por supuesto. Sí, exacto. <risas> el, el ser humano gestiona mal eh, anticiparse a, a cosas que no son inmediatas. O sea, eh, o sea, los, los simios, ¿no? Los, <ríe> en ese sentido, eh, sí. no, no, no gestionan bien esa, esa anticipación a, a cosas futuras. O sea, en general, eh, todo el reino animal está más pendiente de lo que le va a pasar eh, en los próximos segundos que otra cosa. Entonces, eh, vencer esa, eh, esa resistencia o ese, o ese piloto automático, eh, yo creo que es... Eh, la mayor parte del presupuesto ¿no? o de la estrategia eh, que, que hay que tener en ciberseguridad, porque eh, o sea, eh, vamos vamos a ser honestos o sea, el, el refuerzo más fuerte que puedes hacer en cuanto a actitudes es el refuerzo negativo o sea, es, o sea, está el positivo que es que funciona muy bien pero el refuerzo negativo eh, es infalible o sea si tocas un botón y tienes un calambrazo eh, eso en el cerebro ya queda a fuego entonces eh, claro, la estrategia de ciberseguridad no es llegar a ese punto es intentar eh, digamos vacunar ¿no? a, a quien tiene que tomar las decisiones enseñarle eh, ¿no? eh, muestras de del ataque ¿no? del virus para que haciendo un símil no eh, bastante de moda pero realmente la estrategia tal y como ya la veo en ciberseguridad es eh, más que decir que viene el lobo, es enseñar la foto del lobo, enseñar un vídeo del lobo, enseñar cómo se come el lobo a las ovejas, Madre mía. entonces esto es lo que puede un poco, iría un poco en esa línea.
3: Oye, David, y, y esto vamos a circunscribirlo no en ese bosque lleno de ovejas y lobos, ¿vale? Pero sí en un entorno sanitario, porque si no me equivoco en esta tizona Conf, en la que participaste junto con otros especialistas, eh, centraste un poco tu, tu ponencia en eh, hablar de hacking sanitario, hardware para hacking sanitario. Cuéntanos un poquito por qué focalizaste un poquito esta en este entorno y qué es lo que contaste, qué es lo que descubriste.
5: Bueno, lo del hacking sanitario es una cosa que, pues que es uno de estos temas eh, aparentemente aleatorios que me interesan. <risa> luego, luego, eh, luego los puntos se conectan, ¿no? Como claro que sí. Yo, pero... <risa> <Exactamente>. <risa> eh, pero, pero así al principio parecen un poco inconexos, pero, pero es bueno abordar las cosas de diferentes puntos de vista. Eh, con el tema del hacking sanitario, eh, pues eh, digamos que se ponen sobre la mesa muchos conceptos como puede ser el pues, pensamiento lateral, eh, cómo, cómo reaccionar a diferentes problemas de una manera creativa cuando te vienen de frente y no tienes los recursos que, o que esperabas o que, o que serían adecuados. Entonces, una, un escenario que, que se me presentó, pues... Eh, tengo amigas médicos, ¿no? Pues una ya le dice: eh, Mira, es que yo es médico de. de, pues, eh, de pues ha sido médico de urgencias, ha sido médico de, de medicina familiar y tal. Y dice: Yo es que voy al, al medio rural y, y. Y claro, yo no tengo instrumentos, eh, todos los instrumentos que yo querría pues para, por ejemplo, para diagnosticar a alguien que le está dando un infarto, o sea, y, y digo, bueno, pero, eh, bueno, pues entonces yo diré, dije, bueno, vamos a ver qué hay en Aliexpress, Express ¿no? <risa> vamos a ver qué hay en, eh, qué se puede sacar, ¿no?, del, del, ¿Sí? eh, del cajón de desastre. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un electrocardiógrafo, eh, pues, de, a, al menor coste posible y que fuera lo más preciso o lo más fiable posible de cara a una situación, pues, eh, extrema o decir, mira, es mejor esto que no tener nada, básicamente.
3: Uh -huh. ¿Y, y lo lograste, porque, en fin, al final, oye, hay <ríe> que decir que cuando faltan estas herramientas, pues uno se encuentra con las dificultades. Cuéntanos ese proceso, cómo siguió esa búsqueda del electrocardiógrafo, pues un poco de andar por casa, cuenta.
5: Sí, pues mira, eh, a ver, lo primero fue investigar un poco si, si existían ya pues, eh, hardware, plaquitas, chips, trastear, trastear un poco que, cuál es el estado ¿no? de la cuestión en cuanto a estos chips eh, de bajo coste. Y efectivamente eh, sí que había. Lo que pasa es que el problema de estas placas es que pues, eh, no, no están, digamos, diseñadas como para... Pues, o sea, tú las ves y dices, bueno, esto es para jugar y ya está, pues para conectarlas a un Arduino, hacerte tú ahí tú... la gracia ¿no? y, y aparcarlo en un cajón, Por, como otra curiosidad más. ¿no? Lo que pasa es que, claro, para llegar a tener algo eh, de lo que pueda sacar alguna conclusión, pues... Eh... Más que la lección del hardware estaba en eh, documentarse acerca de cómo funciona ese hardware y cómo, cómo se comporta de cara a tratarlo con el software. O sea, al final, cuando haces un dispositivo de estos que implican hardware, eh, muchas veces lo eh, es tan complicado eh, hacer un software usable como el estudiar qué, qué piezas no hay que, hay que unir. Entonces, en ese sentido, pues... Eh, lo siguiente fue mm, conectar ese hardware a una página web entonces eh, usé digamos el, el mismo el, eh, lo que tenía para el dron ¿no? eh, pues otra otra placa que es como un router pues en la, desde la web de ese, esa placa pues sacar la web del electrocardiógrafo ¿no? entonces ya, ya tendríamos un electrocardiógrafo wifi en el que no hace falta ninguna aplicación eh, porque si algo también me molesta es tener que instalarme apps para cualquier cosa. Entonces eso tiene que funcionar eh, desde una aplicación, digo, perdón, desde una eh, web que sirve el propio dispositivo, tú te conectas con el móvil o con el portátil y ya directamente ya tienes, ya te aparece ahí el ECG. El y la última pata que, eh, que faltaba, es decir, bueno, pues, eh, ¿de aquí qué podemos sacar? Pues... Una vez que ya tengo la, el electrocardiógrafo funcionando y con la señal representada correctamente, digo, qué, qué, qué otras posibilidades tenemos. Pues eh, de aquí pues partían varias varias ramas. La primera es el diagnóstico ¿no? eh, o prediagnóstico automatizado de, de dolencias. Bueno, a través de tratamiento de la de la señal, filtrando eh, la señal con, con algoritmos propios más de telecos ¿no? que de informáticos pues eh, a través de esas de, de esas técnicas eh, extraer eh, puntos clave de ¿no? eh, puntos eh, muy concretos de lo que es la, la señal que nos hacen a todos en el... cuando hacemos un reconocimiento médico no pues hay unas hay unos puntos clave eh, que indican ¿no? que si, si esos puntos no están en una posición concreta pues eh, puede podemos deducir una serie de dolencias concretas o empezará a sospecharlas, como al menos. Y la otra pata era eh, aprovechar esos puntos clave eh, para eh, lo que los investigadores que se dedican a estas cosas eh, pues consideran como una huella digital, ¿no? como una huella dactilar, digamos, pero de tu propio ritmo cardíaco. Entonces esto, pues... Eh, el estado de la cuestión ¿no? intenta aplicarlo, por ejemplo, a, a autentificación, o sea, autenticación o, o incluso a, eh, a identificación ¿no? de, de usuarios dentro de lo que sería un proceso de, de validación ¿no? de usuarios. Eh, también planteé todos los problemas que implica pues, esta técnica, obviamente, o sea, sí. desde tener de que sacar la pechera ¿no? <ríe> para que te... Que te haga que te lean ¿no? la, la huella de tu corazón sí. hasta cuestiones ya más, eh, más prolijas, como por ejemplo que digamos que esa huella cambia con el tiempo, incluso cambia con tu estado de ánimo. Uh -huh. eh,
2: pues es sí. interesantísimo, David. Bueno, me sumo al agradecimiento que estés aquí de nuevo con nosotros y contándonos esto, que eh, además. Como decías, todo esto tiene mucho que ver con el hacking y la ciberseguridad porque eh, lo asociabas, ¿no? Que muchas veces es necesario buscar nuevas vías más allá de las soluciones convencionales y darle una vuelta, ¿no? Y hablando de este tipo de, de dispositivos que además eh, cada vez hay más y hay dispositivos similares a este conectados a internet en el mercado no dispositivos médicos que nos miden no solamente los eh, relojes inteligentes que miden muchos parámetros pero también dispositivos en este sentido ¿no? ¿qué implicaciones David de seguridad crees que, que pueden tener teniendo en cuenta también que muchos dispositivos de IoT de internet de las cosas inteligentes se lanzan al mercado sin haber invertido lo suficiente en ciberseguridad ¿qué opinas? ¿y los usarías también? es otra pregunta
5: <risa> eh, este es el, el, gran, el gran tema del IOT. O sea, es, es, eh, es la pregunta, o sea, no, no es una pregunta, sino que ahora bueno, me haces la pregunta del IOT. Por eso te la hago, y, David. <risa> Exactamente, es que no me esperaba menos. <risa> la verdad es que esto tiene unos riesgos grandes, porque si ya tu pulso cardíaco y tú, o sea, simplemente con los pasos que das con, pues con cualquier pulsera de entrenamiento... Eh, tus pasos, los pasos que das al día. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu... tu ritmo cardíaco? Porque estamos hablando de que el electrocardiógrafo um, no solo es capaz de medir tu ritmo cardíaco, sino toda la gráfica, digamos todo el, toda, la, toda la representación, todos los pormenores que hay detrás de ese ritmo cardíaco. Entonces, eh, los datos que se pueden sacar de ahí son muchísimo más eh, detallados que una pulsera que simplemente te mira el, el, el ritmo. Y la verdad es que se nos abren aquí unas puertas eh, pues, pues muy grandes, porque, eh, y como ya hemos comentado muchas veces, este tema, eh, el gran tema del IoT, eh, viene porque todos los dispositivos se tienen que conectar a la nube para transmitir sus datos y ser usables. No, no es necesariamente, no, tiene, no tendría, porque es necesariamente así, pero así lo hacen los fabricantes eh, para matar a dos pájaros de un tiro. Aumentar la usabilidad, ¿no? porque todo, todo tiene que ser súper fácil de utilizar, y a la vez tener el control absoluto de los dispositivos. Ya no nos vamos a, a los dispositivos de salud, nos vamos simplemente a un, a, a un post que puse en Twitter el otro día sobre, sobre mi robot de, para, para barril. Eh, yo acabé harto de, de logarme en la plataforma cloud de, del fabricante y dije, eh, voy a ver qué se puede hacer para desconectar esta cosa de la nube porque llega un día y, y el fabricante dice que ya no barres más con su robot y se acabó. <ríe> y simplemente eh, por no mantener esa esa plataforma en la nube eh, te has quedado sin dispositivo. Ya sea una pulsera o, o lo que sea. Entonces... Eh, el IoT, digamos que mal que me pese, sigue siendo la excusa para, para hacer una digamos una recapitulación de datos de cualquier tipo para su posterior tratamiento que no tenemos ni idea de a dónde va a parar, por mucho que nos diga. Entonces el riesgo es ese y con el ritmo cardio, o sea con el electrocardiógrafo ya tendríamos un dato mucho más sensible que el plano de nuestra casa, que pueda sacar con un robot. <risa> Entonces, claro, eh, esto es lo que lo que a mí siempre me hace gracia, pero tiene toda la razón Román. Dice, a lo mejor tus datos biomédicos están en Burkina Faso. <risa> Entonces, y luego resulta que las aseguradoras no te hacen el seguro porque estás malito. <risa> Entonces, eh, esto, esto tiene unas implicaciones tremendas, eh, sobre todo con...
4: David, desconectar el aparato de internet, de, de la nube, de, 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 la, de, la, de la nube de limpiadora.
5: Sí, es que hay un hay, hay un firmware. Lo que pasa es que eh, lo que pasa es que ese firmware hay que meterlo en, en la propia flash del, del robot. Entonces hay que desmontar el robot entero, eh, acceder a la placa base, soldar unos cables y a través de esos cables obtienes la consola para poder. Es pues como digamos como los que ya tenemos una edad, ¿no? hemos visto al coche fantástico, cuando, a, cuando a, al kit ¿no? le, eh, eh, los malos se ponían el, en el bastidor y le, le tocaban la, la panza. ¿no? Sí. Con, entonces es un poco así. Realmente. Es un poco accesible a todo el mundo, ¿no? Eh, totalmente. Sí, sí, sí.
3: <risa> Oye, Realmente David.
5: es una barrera.
3: Y, y yo es que como se nos está yendo el, el, la hora de programa y no quiero dejar de hablar de pues uno de tus áreas de especialización que es el, el mundo del dron que ya lo estuvimos hablando al final Mónica te preguntaba no por el IoT al final hoy todo va a estar conectado no eh, los elementos de la salud que van a medir nuestra nuestro básicamente el funcionamiento de nuestro cuerpo o lo que miden no más allá eh, de, de otro tipo de parámetros que tienen que ver con nuestra actividad diaria entonces el mundo del dron como decía yo al principio del programa pues hemos visto nuevas funciones que, que, bueno, que, que si, si bien no son nuevas, las estamos viendo en acción, ¿no? ¿Y, y cuál es un poco esa reflexión que, que tienes tú, ya que has eh como decimos, eh, bueno, pues eh, estudiado, e investigado este mundo desde hace ya muchos años. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en, en Ucrania? ¿Lo estamos viendo como un arma ofensiva? Estamos ahora mismo hablando de drones kamikaze, de drones que lanzan bombas. No sé si hay cosas que no estamos viendo, que se están haciendo. ¿Cuál es un poquito tu reflexión sobre cómo está evolucionando esto del mundo del dron?
5: Pues la verdad es que eh, el, lo, eh, la primera frase fuerza, ¿no? Es, os lo dije, ¿no? Yeah. <ríe> Porque eh, realmente, cuando, cuando hace años, cuando estaba haciendo el libro, pues ya documentándome más a fondo, eh, pues te das cuenta de que esto de los drones siempre han tenido la misma intención, ¿no? En eh, cuanto se inventó el avión. Eh, pues lo primero que hicieron fue colocarle ¿no? unas cuerdas al mando y para ver si volaba recto y, y podías estrellarlo contra un objetivo eh, sin, sin, sin intervención humana. ¿no? Entonces, desde ese punto, eh, lo que estamos viendo es, es simplemente, o no simplemente, eh, una una vuelta no de tuerca, incluso a los combates aéreos de la Primera Guerra Mundial. La hemos visto... Eh, ya vídeos de drones derribando drones, eh, en plan maniobras agresivas e incluso pues, a base de colisiones directas. Uh -huh. Y, vamos, eh, uso de drones como observadores de artillería, exactamente igual que en la Primera Guerra Mundial, drones usados como munición, eh, bueno, eso ya te lo venden ya, o sea, hoy mismo he visto un, un vídeo de una empresa israelí que vende ya los que venden drones kamikaze ya con la IA para identificar objetivos y, y que se estrellen contra ellos. Eso sí que es, es real y, y lo estamos viendo ahora. Es, es lo que comentábamos eh, pues la última vez que hablamos, de eh, cosas que llevan un montón de tiempo eh, hablando que vienen, que vienen, como es el reparto de paquetes con drones, y decíamos, pues, cuidado, porque a lo mejor lo que viene va a ser otras cosas mucho menos... Eh, en el candelero, pero que llevan desde siempre. Y son este tipo de cosas. Eh, drones... Eh, y luego otra cosa eh, muy muy curiosa, y es que los sistemas antidron eh, no, es, no están siendo todo lo eficaces, tal y como yo lo veo, como como nos querían vender en un principio. Ya no entro en, en la técnica de estas de, de estos sistemas, sino yo más bien tiraría por la incomodidades desplegar este tipo de cosas donde y cuando se los se les necesita, sobre todo en un escenario tan tan caótico como es eh, Ucrania sí. Pablo
4: y la verdad es que estamos viendo dentro del dentro de quizás en el escenario más, más más catastrófico puede ser una guerra este uso que se está haciendo de, de los drones y de la tecnología de los, de los drones, pero sin llegar a estos extremos en los, en los que estamos viendo drones que se usan como cargas, drones que se usan para interceptar otros drones, drones que se usan simplemente para espiar las posiciones del, del contrario, del, del oponente. ¿Qué, ¿Qué otros usos más en la parte civil eh, crees que se puede llegar a dar? Porque hemos visto alguna charla relacionada con la interceptación de, de comunicaciones de televisión. ¿Se te ocurre otros escenarios en los cuales los drones puedan suponer un problema de seguridad?
5: Eh, los, los típicos que no por ello no, no merecen ser mencionados es que un dron se te cuele en el pecho de tu edificio. Y, y tenga acceso privilegiado por proximidad a tu red de inalámbrica, por ejemplo. O sea, es... Realmente ni siquiera hay que pensar en escenarios súper rebuscados o... Porque en la, en la sencillez está, tú lo sabes, <risa> que en la sencillez está lo más potente que puede haber, incluso, y en tecnología no, no hablamos de cosas diferentes, es eh, sencillamente te cuelo un dron en un tejado y ataco a tu, a tu infraestructura. O sea, en cuanto a eh, pues red inalámbrica o, o incluso eh, con eh, pues vigilancia con alguna cámara o algún tipo de, de este tipo de cosas, o incluso el, que el dron sirva como de pasarela o de amplificador a otra estación base ¿no? que es la que realiza el ataque o son, son dispositivos que al final siempre hay que pensar en ellos como, como un coche eh, o como un es como decir, si se ha inventado el el dron que transporta, no sé, armas o un dispositivo de, de escucha. ¿no? Realmente es un vehículo y lo que cargues en él pues se convertirá en eso, o sea, igual que un coche. Entonces, eh, las posibilidades son eh, lo que lo que cargue el dron realmente. Y, y no tiene por qué ser reutilizable, quiero decir, eh, puedo usar su, un dron suficientemente pequeño como para que simplemente se coloque donde yo quiera y luego directamente pues pasar de él. ¿no? Es como un rover lunar, tú lo envías allí y nadie ira, va a ir a buscarlo. O sea, está diseñado para, para llevarlo y olvidarse de él en cuanto muera. Y, y eso abarata mucho los costes y la complejidad.
3: Moni, bueno, nos da tiempo una última pregunta breve a nuestro invitado hoy, David Meléndez.
2: Pues no sé si podrá ser breve la respuesta, pero todo esto que nos estabas diciendo, David, eh, claro, todos los que nos escuchan, yo misma me pregunto, ¿y qué podemos hacer para defendernos de todo esto los, los usuarios? Porque, claro, hablamos de conflictos, de guerras, es otra dimensión, pero nosotros, eh, ¿qué podemos hacer para evitar que ese dron se nos cuelen en el tejado?
5: Eh, lo primero es saber que... O sea, conocerlo. O sea, lo pri claro, es que, es que, ¿qué podemos hacer? Realmente... Eh, en cuanto un dron se te cuela, o sea, que, sobre, que sobrevuele un dron tu propiedad, en principio no, no estarías legitimado a atacarlo ni a derribarlo, porque. pero eh, si si aparece en tu propiedad y está está aterrizado, o sea, está en el suelo, ahí ya sí, ahí ya no se comporta como una aeronave. O sea, es un objeto que te han tirado como si fuera una piedra. Entonces, eh, ahí ya sí que puedes decir, oye, ¿esto qué es? Vamos a vamos a ver qué es. Entonces, eh, otra cosa es que pase el dron de la, de la policía, ¿no? <ríe> en ese sentido. Pero realmente... Eh, realmente es, es, es complicado, ¿no? Porque un dron puede volar muy alto y, y la verdad es que puedes ni, ni siquiera verlo que te esté grabando. Entonces... Eh, Simplemente tener eso en cuenta. Las probabilidades de que eso ocurra, bueno, pues, eh, también es decir, bueno, ¿qué podemos hacer si me atracan por la calle? O con la, la posibilidad de que me atraque. Sí. Bueno, simplemente lo, a veces lo, lo único o lo más que podemos hacer es eh, saber que el riesgo existe.
3: Eso Entonces, yo creo que es, David, la mejor recomendación. Saber que el riesgo existe. Nosotros... Te hicimos mucho caso la última vez que estuviste. El, os lo dije, creo que es algo que debemos tener muy en cuenta en todos los aspectos que se conectan, que se comentan sobre en las posibles, los posibles escenarios de ciberataques. Hoy el mundo de los drones estamos viendo cómo efectivamente pueden llevar mucho más allá de lo que pues inicialmente se había pensado. Lo estamos viendo además televisado a través de las redes sociales. Por tanto, que de aquí a unos pocos, eh, eh, Días, meses, años, sean dispositivos para conectar y volver locos a nuestros dispositivos conectados. Eso está, como decimos, a la vuelta de la esquina. Hoy lo hemos vuelto a refrescar, como siempre con tu ayuda, siempre interesantísima. De por cierto, también esos eh, avances que realizas en el, en el mundo de la ingeniería mecánica de hacking, hoy aplicada al mundo sanitario. David Meléndez, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Mucha suerte, hasta muy pronto
5: encantado de estar con vosotros y, y nada, cuando queráis
3: será una próxima Muchas vez, gracias.
5: por supuesto Pablo
3: Sanemeterio, Mónica Valle, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes que volverá un nuevo Ciber Afterwork. hablaremos como siempre de las cosas que nos rodean, que nos competen a todos el mundo de la ciberseguridad, gracias Pablo, gracias Mónica nos vamos,
2: a vosotros
4: a vosotros en Perú.
3: y Jorge Zumeta, estuvo gestionando técnicamente el programa Os de Eduardo Castillo, nos vemos mañana a la misma hora en este After Work, a las 19 horas adiós
0: Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Valor salud, tiempo de salud, su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello